0: Romanos capítulo 3 verso 21 leemos la palabra de Dios pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley es Dios solamente Dios de los judíos no ¿También es de los, no es también de los gentiles ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley Padre Celestial y Dios bueno en el nombre de Jesús estamos delante de ti en esta mañana, en esta mañana gloriosa, en esta mañana maravillosa, en esta preciosa mañana, Dios de gloria, que tú nos regalas. Esto es un privilegio, Dios mío. Cuando muchos tienen que caminar horas en selvas, en el Amazonas transitan desde el río por chalupas, dos, tres, cuatro horas, yendo de tribu en tribu evangelizar y nosotros tenemos un recorrido muy corto para llegar a este lugar y por eso queremos darte gracias porque aún podemos hacerlo Dios y Señor en el nombre de Jesús te consagramos esta palabra que sea esta tocando y permeando nuestro corazón sabiendo que nuestra salvación depende de ti Cristo por lo que hiciste por nosotros que todas nuestras obras son trapos de inmundicia y que nosotros simplemente somos Ovejas de un redil, de un pastor glorioso, toma mis labios, quita la putrefacción de mi alma, de mi mente y de mi corazón, para que seas tu Espíritu Santo, utilizando este tiesto seco para llevar tu palabra. Te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Si lo quiere hacer, saluda a quien tenga a su lado en la parte de atrás. Salúdelo en el amor del Señor. Muy bien. El domingo pasado se empezó a tocar un tema acerca de las cinco solas. ¿Las cinco qué? Las cinco solas. Octubre se ha terminado como la celebración de las cinco solas. Y... Ya se habló acerca de solo la escritura. Ahora, yo quiero hacer una introducción histórica de todo este tema. Trataré de no tardarme mucho, pero lo hago porque algunas veces he escuchado personas que me preguntan que si el cristianismo nació con Lutero. No. Una cosa es la reforma protestante y otra cosa es el cristianismo. Entonces, Recuerdan ustedes en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, donde Nabucodonosor en, en el capítulo 2 tiene una visión, la estatua que tenía cabeza de oro, eh, pecho de, de plata, eh, los lomos eran de eh, bronce, ¿cierto? ¿Se recuerdan eso? Dos piernas de hierro y los dedos de hierro y de barro. Esa visión fue el imperio babilónico, el imperio de los medos y los persas, que después fue destronado por Alejandro el Grande, que reno, eh, eh, tumba a Darío cuando solo Alejandro tenía 21 años. Alejandro el Grande muere a los 33 años eh, con una cantidad de enfermedades, entre ellos era homosexual, en el palacio que fue de Nabucodonosor y antes eh, el, el imperio se divide en cuatro de sus generales esos cuatro generales mueren y ya se empieza a erigir el Imperio Romano Unos 200 años antes de Cristo, que posterior se divide en dos Constantinopla y Alejandría Y estos emperadores romanos que empezaron a erigirse al principio Como los Césares, los César, César Julio que fue el primero Se empezaron a autodenominar dioses, se empezaron a autodenominar qué? dioses y se les rendía a ellos culto. Si usted quiere virar un poquitico más, solo mire lo que hizo Nerón en el 64 después de Cristo que en solo seis días la cantidad de cristianos que mató y asesinó. Estos Césares eh, empezaban a autoregirse como dioses <coughs> y perseguían a todo aquello que no hiciera el imperio romano. Más o menos en el 327, el 28 de octubre del 312, perdón, un emperador llamado Constantino, ¿cómo se llamaba? Constantino, dice la leyenda que él vio una señal en el cielo, una cruz que decía en latín, y no signo venceréis, en este, con este signo vencerás. Entonces, Constantino, al ver que era una cruz, dice no vamos a perseguir más a los cristianos, no vamos a matar más a los cristianos, sino que haremos del cristianismo la religión de Roma. E impusieron el cristianismo como la religión de Roma más por imposición que por convicción de un nuevo nacimiento. Posterior, Constantino... Nombra el primer pontífice, pontífice que significa constructor de puentes, eso significa la palabra pontífice y se empieza a enseñar que este hombre era el puente entre Dios y los hombres, quitando a Jesús del medio, cuando la Biblia dice en primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo y luego se le da el nombre de Vicarius Philid Dei, Vicarius Dei que significa, oigan esta herejía, sustituto del Hijo de Dios y más o menos hasta el año 500 o 600 arrancan los papados, los papados que no tienen ningún origen bíblico que es el sucesor de Pedro etcétera, pasaron unos cinco siglos sin papas y empieza todo el tema del papado. Cuando empieza todo este tema de los, del papado por los emperadores romanos, todo se empieza a oscurecer. Es lo que se conoce como el oscurantismo, ¿cierto? El oscurantismo. Y los papas, uno de ellos empieza a decir, a, a, a través de la bula papal, que la Biblia no se puede leer, que el vulgo no puede leer la Biblia, que la Biblia es uso exclusivo del Papa y solo a quien él determine la puede leer. Entonces, cuando se da todo esto, empieza una cantidad de herejías y aberraciones. Siglo XVIII, el Vaticano era el estado más rico de toda Europa. Y por allá en 1516-1517 en Alemania un enviado monje empieza a recorrer las calles a decir que cuando el que era una moneda de oro cayera al fondo del arca del Vaticano de acuerdo a lo que hayas dado el Vaticano te iba a dar una super oferta. Iba a sacar tu alma cinco mil años del purgatorio. El purgatorio fue inventado en 1190, más o menos. Cuando escucha Martín Lutero todas estas cuestiones, que Martín Lutero se había puesto a estudiar para ser monje, Martín Lutero se empieza a cuestionar Toda esta situación y Martín Lutero empieza a ver como hombres que tenían chelines pero eran infieles a sus esposas sacerdotes que estaban inmersos en la prostitución decía pero cómo es posible que el dinero salve a una persona entonces el hombre que es fiel a su hogar pero que no tiene el chelil va al infierno y empieza por misericordia sobrenatural de Dios llega una Biblia a las manos de Martín Lutero y Martín Lutero empieza a investigar y empieza a cuestionar a Roma empieza a cuestionar y escribe las 95 tesis las 95 tesis que las como está ahí en la figura la esclava en la iglesia de Jürgenberg, en Alemania. Y hágame esta. Se estaba inventando por aquella época. Sale Gutenberg con la primera imprenta. Y empieza el WhatsApp de la época. Y empiezan las personas a sacarle copias a esas 95 tesis, a imprimirlas en Gutenberg y se riega todo esto por Alemania, por Europa y llega a Roma. Y para no extenderme más, Martín Lutero llega a este hermosa, hermoso texto de Romanos 1.17. Mas el justo por la fe vivirá mas el justo por la fe vivirá. Es una referencia de Abacub 2.4. Entonces, el texto que toma Martín Lutero lo toma de la Carta de Navegación, la Constitución que cada creyente ya debe haber leído de Peapá, que es Romanos. Romanos, es un contenido extraordinario magnífico lleno de doctrina para el creyente John Knox que fue un teólogo escocés que nació en 1514 en esa misma época donde empezaba todo el tema de la reforma decía la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debería saber de memoria cada palabra, sino que también debería llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. Romanos está lleno de doctrina por doquier. Te invito que si no ha leído Romanos, lo haga. Y si ya lo hizo, lo volvamos a hacer. Entonces, cuando Romano nos enseña una cantidad de doctrina preciosa, nosotros tenemos que entender que Pablo normalmente escribía a las iglesias para asuntos doctrinales o morales. pero realmente, como dijo Juan Calvino, esto es una joya literaria del evangelio. Romanos hay que estudiarlo y lo que vamos a, lo que acabamos de leer son las bases y fundamentos donde Martín Lutero fundamentó sus cinco solas por eso les decía que Martín Lutero no se inventó el cristianismo Martín Lutero protestó contra el oscurantismo oscurantismo que estamos viviendo hoy en día oscurantismo en el cual se ha sumergido la iglesia evangélica hoy en día oscurantismo donde estamos metidos envueltos en redes sociales envueltos en todo lo que está ofreciendo este mundo yo creo que Satanás nos ha colocado tanto dulce para distraernos que la iglesia evangélica ha menguado en santidad hemos menguado en santidad y en pureza ese mismo oscurantismo que Roma tuvo hasta el siglo XIX que empieza a menguar en el siglo XX de una u otra manera, Satanás lo ha puesto en la iglesia evangélica en todo el mundo. Porque nos aterra que se nos hable de santidad, nos ofusca que nos hablen de pureza, nos molesta que nos hablen de todos estos temas. Queremos que nos hablen sino de prosperidad. Solo averigüe en esta ciudad donde hay iglesias donde se predica prosperidad y vaya. Y son llenas las iglesias. No nos gusta. Que se nos hable de sana doctrina. El oscurantismo ha llegado a tal nivel, a tal nivel que nos ha anestesiado. Y muchos que gracias a Dios no son ustedes, pudiendo venir a la iglesia, se quedan en la casa. Muchos que, gracias a Dios, no somos nosotros, llegan al culto cuando el culto se está acabando. Y éramos cuando íbamos como cuando íbamos a misa que nos hacíamos atrás y nos persinábamos y con eso decíamos, ya hicimos la de la semana. El oscurantismo se ha metido en la iglesia en todo el mundo. Hay unas cosas muy simples de lo cual hemos perdido mucha pureza. Pablo en Romanos nos enseña dogma de santidad, de fe, de pureza y de doctrina evangélica. Amén. El primer punto es: ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Esta justificación de Romanos 3, que hicimos desde el, 20, desde el versículo 21, va hasta el versículo 25 del capítulo 4. Si ustedes lo leen en casa, se dan cuenta que la justificación de Dios es una obra maestra, que es inentendible solo en la soberanía de Dios. Es un acto legal, es un qué? Un acto legal de parte de Dios mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Cuánto pecado había y aún existe en nuestras vidas. Antes de llegar a Cristo, cada uno recuerde dónde estaba y de dónde nos sacó el Señor. Como dicen por ahí, no es que yo acepté a Cristo, no, usted y yo no nos aceptamos a Cristo, Cristo se nos atravesó en el camino, Cristo se nos atravesó en el camino, de una u otra manera el Señor se nos atravesó, la justificación es de una manera tan sobrenatural que se los voy a tipificar en un ejemplo tan sencillo que alguna vez lo escuché y me llamó poderosamente la atención lo que es la justificación de Dios Padre. Un ladrón en una cruz. ¿Cuántos años predicó Pablo? ¿Dónde no fue Pablo? ¿Qué no sufrió Pablo? Y tanto la justificación que tuvo Pablo la tuvo el ladrón en la cruz. La tuvo un ladrón en la cruz De cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Eso es justificación. Punto. Dios no se puso a preguntarle, Jesucristo no se puso a decirle, te apagaste la deuda, ¿por qué estás aquí? ¿Cuánto robaste? Por todo eso no, la justificación es un regalo de misericordia De nuestro Dios y Salvador Ninguno de nosotros tenemos el derecho de estar acá Por lo que hemos hecho No hemos hecho nada bueno Lo único bueno que se hizo fue en la cruz del Calvario por, Hecho por nuestro Señor y por nuestro Salvador Él, Él es el que nos justifica Y ese regalo es algo sobrenatural De un Dios misericordioso De un Dios que misericordioso, ese Dios misericordioso nos da la posibilidad de que usted y yo estemos en este lugar, esa es la justificación es un regalo que Dios nos entrega para que usted y yo tengamos la posibilidad acerca de un Dios que es sobrenatural, indica que es un regalo legal y no de carácter moral ¿Sabe? Yo no sé usted con qué lucha. Todos tenemos una lucha. Todos tenemos una lucha, todos. Tengo que decir abiertamente, públicamente, muchos luchan hoy todavía con juegos juego de azar, el carácter, la pornografía, la mentira. Estamos sentados en la iglesia pero Dios sabe que tenemos cada uno en el corazón la justificación es que Dios aún sabiendo la putrefacción que hay en nosotros la putrefacción hermanos cada rato escucho esta frase y últimamente con el materialismo que maneja esta sociedad con el sintoísmo de las nuevas tendencias filosóficas, es que yo soy bueno, yo no me meto con nadie. No, pues, hola, no hay nada bueno en nosotros, hermano, no hay nada bueno. O a ver, cuando vemos las noticias... El tipo que muestra que violó a tantos niños o el padre de familia que esta semana lo tomaron porque mató a su niño hace un año. Usted se dobló las rodillas a decir Padre, tú sabes la vida de ese varón que hay en su corazón. No, no piensa de todo menos en eso. No hay nada bueno en nosotros, nada. y Uno dice Dios es el único que conoce su corazón para saber hasta dónde su justicia castiga o hasta dónde su justicia perdona. Nosotros no tenemos nada de eso. Y el carácter, el estado que Dios nos da no, es legal, no es moral. Dios es un Dios soberano que conoce cada corazón. Yo no sé si usted ha escuchado testimonios de criminales, criminales que tienen 20 y 30 a su espalda y hoy predican a Jesucristo. Eso es un Dios sobrenatural. ¿Esa persona es buena? No ¿Esa persona es buena? No usted y yo somos buenos? No La justificación viene Porque la sangre pura del Cordero de Dios Fue derramada por nosotros Y Dios ve eso No ve, no ve nuestras obras Es una obra de Dios Y lo que les acaba de mencionar en Lucas 16, 15, Jesús dijo Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Sabe, hermano, nosotros en la iglesia nos tenemos que cuidar muchas veces del legalismo moral y me refiero al legalismo moral como dice el pastor no lo digo por ustedes pero ustedes se los digo esos que les gusta es que yo y en las alabanzas lloran, gritan y no está mal lo importante es que lo esté haciendo porque tiene un corazón contrito no para llamar la atención yo he sido un defensor de cargar la Biblia yo he sido un defensor de cargar la Biblia física es que eso ya está escaseando ya a la iglesia solo le gusta andar con celular celular tiene todo mundo Biblia en la mano no todo mundo pero no solamente es cargar la Biblia es vivir la escritura es vivir la escritura y hay cosas muy sencillas que dice la escritura hijos hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Así que si usted tiene una Biblia, si usted es hijo y usted se congrega, sea un hijo que honre a sus padres. Varones, traten a sus esposas como vaso frágil. Así que si usted es un, un hombre, un varón que se congrega, que se dice ser aleluya, trate a su mujer como un vaso frágil frágil Y usted, mujer, honre a su esposo. Crea o no crea en el, que el Señor Jesucristo. Se congregue o no, honrelo. Entonces, cuando Dios ve nuestro corazón, Él sabe que nosotros lo que tenemos es inmundicia. Y Él nos justifica por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, miren lo que dice el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a analizar este texto que es gratuito, gratuito, gratis. Esto enloquece, esto enloquece la sabiduría humana, esto enloquece la religiosidad, esto enloquece todo porque al ser humano se le metió que tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación. Y resulta que ese algo ya lo hizo Jesucristo en una cruz. ¿Lo hizo quién? Jesús en la cruz. Hace unos meses me puse a escuchar un análisis científico hecho por un teólogo acerca de lo que padeció Jesús. Y este teólogo decía que en el Antiguo Testamento había un límite de golpes que debería recibir el reo. Por eso Jesucristo no come ni siquiera en la última cena. Jesucristo empieza a ayunar porque él sabía que lo que se venía iba a hacer más allá de los golpes permitidos en el Antiguo Testamento. Y no se les podía dar más golpes porque cuando se golpeaba más a las personas se les salían las heces de tanto golpe que se le daban. Esto es un regalo que costó un precio incalculable, ese es el término adecuado, incalculable. Esto es gratuito. ¿Es que Gratuito. Y nos ha dado tanta libertad que si queremos, nos congregamos. Y si no queremos, no nos congregamos. Saben, hace muchos años, las iglesias... No había capacidad para la gente. Yo creo que de alguna manera la tecnología nos ha vuelto tan mediocres para absolutamente todo. Yo le invito a que busque en internet gente que le toca coger un burro para ir después a coger una chalupa, meterse un río para ir dos horas de navegación a escuchar la palabra de Dios. Y tenemos colectivo, tenemos pies uno veía a una señora arrastrándose sin piernas para llegar a un culto. Pero no, yo me quedo en la casa porque lo escucho mejor desde el televisor. Qué cosa tan gloriosa es congregarnos. Qué cosa tan maravillosa es llegar puntual al culto, a la alabanza. Porque es que no se trata de los que estén ministrando, se trata de a quién le estamos ministrando. Esto es gratuito. Es que es gratuito, viene de Dios aparte de la ley, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, imagínense esto es gratuito y aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, la ley, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer las muchas leyes del Antiguo Testamento una de esas leyes decía, es que alguien decía, no, qué bueno vivir en esa época, pues hermanos, yo no me atrevería a decir haber vivido en esa época, las mujeres cuando tenían su ciclo menstrual se tenían que apartar del pueblo cuando uno tenía que tocar a un muerto tenía que apartarse, tenía que lavarse cuando eh, las normas de higiene, las normas las normas de las leyes. El pueblo de Israel tenía más de 600 leyes. ¿Quién iba a cumplir eso? Nadie. Nadie. Y ahora todo eso se tipifica en la justicia de Dios, que es en la redención en Cristo Jesús, es en la redención, solo la fe por la justificación en el Hijo de Dios, en quién? En el Hijo de Dios justificados por el Hijo de Dios imagínense en este cuadro voy a tipificar quizá no haya sido así pero hubo un momento donde en el cielo hubo silencio, los ángeles dicen aleluya, aleluya, los querubines, los serafines santo, 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 santo y dice Isaías a quién enviaré y quién irá por nosotros y dice el Santo Hijo de Dios heme aquí envíame a mí y yo me imagino Jesucristo destronándose de la Deidad Eterna para encarnarse en una Virgen. ¿Ustedes imaginan el cielo en absoluto silencio? Él venía a cumplir una misión para salvarte a ti, para salvarme a mí. No por lo que nosotros hayamos hecho Sino por lo que Él decidió hacer por nosotros Justificados en Jesucristo nuestro Señor Amén Miren lo que dice Vuelvo a leer el verso 24 Siendo justificados gratuitamente Por su gracia mediante la redención Que es en Cristo Jesús Gratuitamente, gratis Una cosa es que nosotros recibamos el salario El pago por nuestro trabajo y otra cosa muy diferente es que uno reciba algo gratis. ¿Algo qué? Gratis. Algo gratis. Esa es la sublime gracia de una justificación gloriosa de un Señor que es sobrenaturalmente amoroso sobre nuestras vidas. Justificados de manera gratuita. Es como si usted, padre de familia, le dice a su hijo, cuando se acabe el año le voy a dar de regalo bueno, en la época mía, pues una bicicleta. Hoy en día es un Xbox, yo qué sé, una, una metralladora, todas las vainas que dan ya los papás hoy en día. pues. Y se acaba el año y no llega la cicla. Y entonces el muchacho dice, ¡y mi cicla! Y el papá le dice, ¡pero es que perdiste el año! Y el niño le dijiste, ¡pero es que tú no me dijiste que para la bicicleta yo tenía que ganar el año. Tú me dijiste que me la ibas a regalar, no me la condicionaste. Imagínense este regalo de gloria donde cuando usted y yo estábamos inmersos, Fornicación, adulterio, hechicería, brujería, alcoholismo y todas las putrefacciones de la carne, Dios llega y nos entrega gratuitamente el regalo de la gracia divina que es en Cristo Jesús, gratuito. Yo creo que por eso nos volvemos tan llorones, tan sensibles, porque sabiendo la escoria que éramos nosotros, la fe redentora en Cristo Jesús nos dio esta salvación gratuitamente. Solo la fe puesta en la justificación que es en Cristo Jesús nos ha hecho libres. ¿Nos ha hecho qué? Libres. Esa justificación lo vale todo. ¿Lo vale qué? Todo. Es maravillosamente extraordinario. Maravillosamente glorioso Extraordinariamente eh, Responsablemente Perdón En términos de santidad El reto que usted y yo tenemos hoy en día Cuando día a día Se habla menos de esto Cuando día a día Usted cree que está bien Porque quizás en su casa conozcan de Cristo Váyase para un parque Y hable de esto Y si sale vivo, salió bien Perder canales, entre comillas, cristianos, es triste, es lamentable, es un negocio de la fe. Hay una cantidad de mercaderes de la fe cuando tenemos que hablar acerca de esto. ¿Ustedes sabían que la iglesia romana nos dice a nosotros los hijos apartados? ¿Ustedes sabían que dicen que el cristianismo evangélico nació con Martín Lutero? No, le acabo de hacer una introducción de que Lutero simplemente recordó los primeros rudimentos. En 1529, 12 años después de que Martín Lutero clavara estas 95 tesis, se dice, todo el que siga a Martín Lutero se le declara protestante. ¿Cómo se le declara? Protestante Porque protestaron Contra las cosas que decía Roma Por eso nos dicen Ustedes son unos Protestantes Por eso nos dicen Protestantes Y le dicen a uno Venga usted qué es Evangélico, cristiano O protestante Las tres Evangélico Viene del término buenas nuevas y las habló Jesús, cristiano porque me someto a Cristo que es el ungido mayor y protestante me declaro porque protesto contra el dogma que se enseñó y engañó a mucha gente y me someto a lo que dice la escritura Así que la justificación que es en Cristo Jesús viene sin las obras de la ley. El versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vuelvo al ejemplo anterior. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz para ganar la salvación? Robar. ¿Quién hizo la salvación por él? cristo jesús es que nuestra fe está centrada en lo que hizo jesucristo por cada uno de nosotros usted y yo lo único que tenemos que hacer es predicarlo anunciarlo testificarlo y vivir un testimonio de que cristo vive en nuestras vidas nos equivocamos claro que nos equivocamos fallamos claro que fallamos no quisiéramos fallar, pero fallamos. Esta carne, y cuando la Biblia habla de carne, no está hablando de este, este elemento compuesto de átomos, electrones, el tema de la piel, los no. Está hablando de nuestra naturaleza carnal. Y yo me divierto mucho, mucho, mucho viendo la naturaleza humana caída en un ser muy especial. Los niños. Usted quiere ver la naturaleza caída del ser humano, va el comportamiento de un niño de dos, tres, cuatro años No quiero, y bota, y escupe, y es rebelde, ¿y quién le enseñó al niño eso? Nadie, viene nuestro software, esta es la naturaleza caída nuestra ¿Quién es el que manda en una casa? Una criatura de dos años Ay, si están los abuelos, ahí sí que se paró la comunidad entera Esa es nuestra naturaleza caída. Y esa naturaleza caída debe ser sometida todos los días a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y sabe algo? Cuando nosotros en este mundo estamos predicando un Cristo del cual muchos se burlan, estamos siendo diferentes. ¿Y sabe algo decir cuando a ti te dicen, oye, ¿y qué hay que hacer para llegar al cielo? Nada. Efesios 2.8 dice, por gracia somos salvos. Por gracia. Voy a decirlo en términos muy paisas y que no salga de Sudamérica lo que voy a decir. Porque a Dios le dio la... Punto, no más. Punto. Porque Dios quiso. ¿Qué tenemos que hacer? No tuvimos que hacer nada. Esa es la fe que nos justifica, pero cómo dicen los religiosos, cómo dicen los budistas, como dicen los metodistas, como dicen los musulmanes, hay que ir a la Meca, hay que flagelarse, hay que hacer no sé qué otras cosas, hay que meterse y apartarse, que fue el error que tuvo Roma, de apartarse los monjes, para no tener contacto, para flagelar la carne, la Biblia nos dice muy diferente, nosotros tenemos que someternos por gracia y misericordia mediante la justificación que es en Cristo Jesús aceptarlo a Él como Señor y Salvador y caminar todos los días con Él y para Él eso es lo único que tenemos que hacer es fácil pero tampoco imposible tampoco imposible alguien dijo no es que eso es muy difícil bienvenido al club si esto fuera para todo mundo, las iglesias estuvieran atestadas. ¿Sabe que es tan simple, pero a la vez tan, tan, tan llena de filigrana espiritual? Yo le invito a que simplemente, si usted lleva varios años en esta iglesia, devuelva la cassette tres años para atrás. No hay el 50% de las personas que venían tres años atrás acá. No las hay. No las hay. Y me encuentro con muchos que dicen, ah, no, yo, yo, yo sí me congrego en la casa, tengo la emisora, de cuando en vez o oh, me aparté y no he conocido al primero, al primero que se haya apartado y esté viviendo, bueno, no lo he conocido, no lo conozco. Esta semana me decía una chica que le estilparon un cáncer, un cáncer de seno que estaba en la alabanza en una iglesia X y me decía, ¿será que esto es un castigo de Dios por haberme apartado? Y yo le decía, no llames a Dios un monstruo, no llames a Dios un monstruo, porque ella se apartó por irse tras de un hombre, pero el pecado siempre traerá consecuencias. Y puede que esa consecuencia del pecado no haya sido un cáncer, es una vida amargada, es una vida vacía, así que se justifica andar en esta justificación que es por la obra redentora de Cristo Jesús, se justifica, vale toda la pena caminar todos los días por la puerta estrecha, vale Toda la pena ser apologéticos, defender la fe, defender los principios, defender los valores, así muchos digan no que mantan regañón, no que mantan legalista, prefiero que me digan eso a no fallarle a mi Señor y fallar en el sentido de no testificar Lo que lo hemos testificar Fallamos, claro que fallamos Todos tenemos una lucha diaria Pero lo que les quiero decir es que esta justificación No vino por obras Así que todos los días vengamos a la cruz Dando gracias por lo que hizo Por nosotros y viviendo Para anunciarlo a Él y solamente A Él, a mí me fascina Mandar en estados, montar en las Redes sociales, en lo que yo pueda Anunciar a Cristo, hágalo usted no anuncie sus reuniones familiares con la de Guaro en la mitad, eso avergüenza el Evangelio. Pero ¿cómo así? Este no es cristiano y mire lo que está anunciando. Hay cosas tan simples, lo que les decía yo ahorita el del Halloween Sabía que hay hermanos que no volvieron a la iglesia porque le dijimos que el Halloween es una fiesta y les enseñamos y le decíamos a los padres oh, cuidado con los niños etcétera y con esas cosas no se meta yo hago lo que me dé la pero finalmente los encuentran con el tiempo sus vidas están muy amargaditas y están viviendo situaciones muy difíciles porque decidieron darle la espalda al que nos justificó por medio de la sangre redentora que es en Cristo Jesús. Así que hoy salga usted tan lleno, tan lleno de esa fe gratificadora que nos justificó diciendo no lo merezco. Y en verdad muchachos, en verdad iglesia, en verdad amigos, no lo merecíamos, no lo merecíamos. El versículo dice que la justificación es un acto judicial de Dios, esto me fascina, es un acto judicial de Dios usted sabe que en Proverbios dice que Dios abomina al que al justo lo llama pecador y al impío lo llama justo, yo creo que ese versículo de Proverbios lo de tendrían que tener todos los jueces de esta república que exoneran a criminales porque les han pagado mucho dinero que llevan a la cárcel A un tipo que se robó Un caldo de gallina en un supermercado Para darle comida a sus hijos Y lo meten un año a una cárcel Pero declaran Que no es una persona Riesgosa Para la sociedad Aquel que ha matado a su esposa a golpes Y lo dejan libre Yo creo que el juez justo Y soberano de toda la creación Es el que dice los declaro justos a ustedes por la fe que es en Cristo Jesús al derramar su sangre pura por cada uno de nosotros yo no sé si usted se ha leído o ha visto la cabaña pero en una escena de la cabaña aparece la sabiduría y cuando la sabiduría empieza a decirle a este hombre por qué estás juzgando a tu padre que es alcohólico y le empieza a mostrar para atrás y para atrás y dice y si sigues llegaríamos hasta Adán porque es que desde Adán hasta el día de hoy nosotros no tenemos nada bueno, nada bueno. Y lo único bueno que tenemos es Cristo en nuestras vidas, nada más, nada más. Justificados por la fe en Cristo Jesús, que Él fue la propiciación que Dios colocó para lavar tu pecado y mi pecado. Ahora, requisitos para la justificación. Vea conmigo el verso 25 al 28. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el que que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¡Tan maravillosa! ¡Tan gloriosa! Señores es que yo no hice esto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres No debes nada, eres justificado por lo que hizo mi hijo por ti ¿Por obras? No fue por obras Y quiero que me acompañe, ponga su separador ahí en la Biblia Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 15 Esto es espectacular Génesis 15, dice el versículo 1, después de estas cosas vino la palabra, vino palabra de Jehová Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damanesco Elézer?, Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por qué creer en lo que nos justifica cuando usted lee los reyes de Babilonia cuando usted busca eso en History Channel y ve los reyes de Babilonia arranca más o menos en 3000 años antes de Cristo eso es una investigación histórica extraordinaria y por allá en el año 2900 antes de Cristo habla de Sargón el Grande y habla de dos tierras Ur y la otra se me escapa y de Ur llama Dios a Abraham lo llama de una tierra impía. Abraham era un impío pecador. Era un impío pecador Abraham. Y lo llamó. Para que en Abraham fueran benditas todas, todas. No las familias de Palestina. Todas las familias de la tierra. Y eso nos incluye a usted y a mí. Y dice Mire Abraham es un personaje tan importante Que se le dedican casi 12 capítulos en Génesis Se habla de él en el Nuevo Testamento Se habla de él en Hebreos Abraham le creyó a Dios ¿Le qué? Le creyó a Dios Y por eso la fe es mucho más que sentimiento, un, un sentimiento intelectual No es que yo tengo fe Los ateos también tienen fe Es que se tiene que tener mucha fe para creer que la nada produjo algo. Y fuera de eso, sin fundamento. Hay fundamento antropológico, genético y científico para demostrar que hubo creación. Pero no me voy a meter en eso en este momento. La fe de Abraham le fue contado por justicia, no por obras, porque pasaron... 430 años después de que Dios habla con Abraham para que llegara la ley por medio de Moisés pasaron tres capítulos o dos capítulos después de este para que Abraham sacrificara o fuera a sacrificar a Isaac así que no fue por obras hermanos no es por obras usted y yo no somos salvos porque madrugamos en la escuela dominical es la fe que es en Cristo Jesús, es un tema mucho más allá intelectual, yo creo, ¿crees en qué? Y este es un tema que me tocó mucho hace muchos años, los demonios nos ganan, ¿sabía eso? ¿Crees en Dios? Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan, nos ganan, nosotros no temblamos, no, nosotros llegamos a culto cuando queramos, nos vestimos como queramos, Chateamos durante el culto, comemos chicle durante el culto, hacemos lo que queremos durante el culto. Los demonios creen y tiemblan, son reverentes y tiemblan delante de Dios, pero no es temor reverente de salvación, es que saben qué les espera. Y nosotros sabiendo que nos espera una gloriosa vida eterna en Cristo, nos hemos vuelto irreverentes. ahí es donde menguan los amenes, vamos terminando, la base para la justificación, la redención, versículo insisto en el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, usted sabe que toda religión, la que usted me quiera mencionar, yo sabía que el comunismo es una religión, que el socialismo es una religión, que el budismo siendo ateo es una religión, que el comunismo es ateo. Todas las religiones enseñan a hacer algo, obras, 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 obras. No sé si usted le tocó o fue de esos beneficiados de la época religiosa que se iba caminando descalzo hasta Girardota en la época de Semana Santa. Yo no sé si usted le tocó flagelarse su cuerpo por causa del tema de la Semana Santa. Yo no sé si usted le tocó o, 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 o hacía que no se podía comer carne en Semana Santa. Hoy muchas familias tal parece que vivieran en Semana Santa por la canasta familiar y no lo digo en son de burla, lo digo por la tristeza económica en que está inmersa el mundo y nuestro país. Puras obras, puras obras, obras, obras Dios no ve nada de eso, no lo ve dice la escritura que Fuimos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otro sacrificio que se pueda hacer más sublime, más hermoso que ese, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y Lutero decía, solo es por lo que Cristo hizo. Y Roma decía, no, es por lo que diga el pontífice. Y Lutero decía, no, es por lo que dice la escritura que somos justificados. Es el la fe en el Hijo de Dios por su sacrificio y Lutero fue perseguido para ser asesinado, Lutero fue excomulgado, unos reyes de de, España, de Holanda, de Francia perdón lo escondieron porque Lutero iba a ser asesinado, aparece ¿Ah, usted hoy en día decir esto si no lo matan lo tildan de loco ¿O le pasa lo que me pasa a mí? Que uno se va quedando solo Lo que le decían a uno que éramos amigos Ya no somos amigos Este man está loco, este man anuncia a Jesús Yo con ese evangélico no me junto Yo con ese aleluya Que siempre tiene que estar hablando de Dios Esta semana eh, estaba en, 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 en cierto lugar y la gente empieza con esa carajada que la guerra que lo de Corea Y yo lo dejaba y lo dejaba y lo dejaba hablar. Y siempre me voy a la Escritura. Siempre les muestro. Siempre les digo a través de la historia. Siempre les digo a través de cómo se va cumpliendo todo. Y a la gente no le gusta que se le hable de Dios. A la gente no le gusta que se le diga que este libro se está cumpliendo. Y somos justificados gratuitamente en Cristo Jesús. Hermanos, en Levítico 16 se decía que todo el pecado que tú tenías se sacrificaba un macho cabrío y Dios veía aquí abajo estaba el pecado para, cómo lo ve Dios y aquí arriba la sangre Dios veía únicamente la sangre hoy en día después de la redención que es en Cristo Jesús sabemos que Dios ve el sacrificio y nos llama justos nos justificó por el sacrificio de su hijo cuando tú y yo éramos injustos así que hermanos no pisoteemos la sangre del Cordero, vivamos reverentemente en una vida de fe que nos justificó y nos compró, nos redimió, lo que Jesús hizo por nosotros es absolutamente inexplicable en términos de amor, Fuimos absueltos, ese es el resultado de la justificación, fuimos absueltos, eso es un derecho que nos da libertad que es en Cristo y esa libertad no es para pecar deliberadamente como dice Romanos 6 versos 1 y 2, no, nos dio libertad, somos libres hermanos, somos libres, somos libres si hoy partimos a la eternidad nos presentaremos delante del Rey libres espero que no con las manos vacías y me refiero que usted haya hablado de Cristo por doquier, que haya predicado por doquier, que haya alcanzado las almas con la predicación del Evangelio por doquier pero somos libres, justificados hubo un precio que se pagó y esa justificación nos da el derecho de decir que somos justificados no por nuestras buenas obras sino por la obra redentora de Cristo que pagó por nosotros yo quisiera que usted reflexionara por un momento qué precio está dispuesto a pagar lo único que Dios pide es una vida íntegra delante de él, no pide más podemos diezmar podemos ofrendar podemos cantar alabanzas Podemos trapear la iglesia, podemos regalar mercados. Nada de eso nos justifica delante de Dios, nada de eso. Yo llevo muchos años trabajando con niños, he ido a extramuros de esta ciudad. Me he expuesto a algunas cosas, no como la vida de Pablo. Hemos predicado el Evangelio y nada de eso me llevará al cielo nada de eso, nada Pablo fue mordido por serpientes, fue tirado a una embarcación, estuvo en un desierto fue lacerado, fue azotado y fue decapitado por eso fue al cielo la misma justificación que recibió Pablo, la recibió un ladrón en una cruz así que no lo estoy invitando aquí, de aquí salga a hacer su vida como quiera usted tiene que tomar una decisión hermanos somos de Cristo o no somos con Él, no hay términos medios con Dios, es que ustedes son muy legalistas, no, es que este libro lo dice, usted no encuentra términos medios, ni desde Génesis hasta Apocalipsis, o eres o no eres, punto. Y lo único que dejé para que seas es la justificación en Cristo Jesús, dice el Padre, en mi Hijo Su sangre fue pura, su sangre fue sin mancha Su sangre por eso, José no fecundó a María La tuvo que fecundar el Espíritu Santo Porque donde José coloque su, cr su cromosoma XY, la sangre de Cristo fuera como la tuya Y como la mía, con pecado La sangre de Cristo fue sin pecado Para ser justificados en el Padre Por la redención que es en Cristo Jesús Puestos en pie, vamos a orar Te damos gloria y alabanza en esta obra, Padre Celestial. Te damos alabanza y adoración, Dios bueno. Te bendecimos, Padre Celestial, Dios único, Dios santo, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres el Señor. Conscientes de que eres Dios sobrenatural, soberano. Sabiendo, Dios de gloria, que tú nos compraste, nos has redimido y nos has hecho sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido, no somos nada. Nuestras miserias y asqueroso pecado está delante de tu altar todos los días. Y tú nos dices que somos justificados en Jesucristo. Solo la fe en el Hijo de Dios que nos salvó gratuitamente, Padre Celestial. Y esa gratificación que para nosotros es, a ti te costó un precio grande, un precio grande. Porque no nos miras Dios de gloria en la putrefacción de nuestros corazones, sino que miras el sacrificio de nuestro Señor por amor a nosotros. ¿Qué te parece si abres tu boca? ¿Qué te parece si le dices cuánto le amas? ¿Qué te parece si no ocultas en tu corazón? La gratitud, la gratitud, la gratitud. Que solo la fe, que solo la fe en el Hijo de Dios, que solo la fe en Cristo nos ha dado esta libertad, que nos ha justificado el Padre gratuitamente. Por lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros Levanta tus manos Dile gracias Dile gracias Dile gracias Olvídate Olvídate de todo lo que hemos hecho Porque el Padre en este momento Lo único que está viendo Es que nos ha justificado gratuitamente y si tú, amigo, que no has nacido de nuevo, te invito a que al final te quedes para que hagas una corta oración de fe. Porque esta promesa está hecha para los hijos, solamente exclusiva para los hijos de Dios.
1: Aleluya. Levanta tus manos. es tu poderoso Dios
0: vamos dile aleluya puesta en ti.
1: Tú eres el Señor Dios Todopoderoso,
0: el Todosuficiente, el que se entregó por nosotros en una cruz, el que derramó por nosotros toda su sangre. Justificados en el Padre Tenemos nuestra fe Toda nuestra fe Puesta en ti Rey de Gloria Que hemos sido justificados Y no es una fe intelectual Es una fe que cree Que no es ninguna de nuestras obras Que no hay nada bueno de nada En nosotros Que el único bueno eres tú Así que levanta tus manos al cielo Y cantemos todos Tú eres santo Gracias por lo que hiciste por nosotros, porque pagaste el precio y hemos sido justificados gratuitamente por la obra redentora que es en Cristo Jesús, pues nada más, te damos la gloria y te damos la honra y te decimos que te amamos y te queremos obedecer Padre Celestial, en Cristo Jesús. La paz de Dios en sus vidas, hermanos. Recuerden el encuentro de las damas este próximo miércoles, que los niños tienen un campamento infantil y los que deseen un regalo para el pastor, pues pueden reclamar el sobre con los diáconos.
1: Dios les bendiga
0: a todos.